0: Сегодняшней темой для меня вновь является потребность, очень глубокая моя потребность поговорить о теме отца и того, как отношения с папой, даже восприятие не просто отношения с папой, а восприятие образа отца, фигура отца воспринимаются человеком и что это приносит ему в жизнь почему я так часто обращаюсь к теме отца потому что работая постоянно работая с вопросами людей либо в личной жизни либо в бизнесе либо в отношениях то есть вот любая сфера человека так или иначе она Завязано на то, насколько человек правильно раскрыт, правильно сформирован как личность, психическая, энергетическая, о а, зависит от того, насколько правильно человек опирается, ну вот имеет определенную опору, а, некую психоэмоциональную, в своем в своем уже э, действии, которое он стремится реализовать. Все дело в том, что мы для того, чтобы реализоваться, нам нужно от чего-то оттолкнуться. Мы редко осознаем механику энергетики, там, психики наших действий. Мы воспринимаем скорее на уровне уже более грубых каких-то фрагментов. там События. Человек так отнесся, так отнесся. вот там Я вел переговоры, а мне не подписали. Или там почему-то жена моя как-то себя ведет. Или муж себя как-то ведет не так и так далее. А все дело в том, что для того, чтобы двигаться, для того, чтобы выстоять, для того, чтобы иметь достаточное количество энергии в действии, для того, чтобы иметь достаточный уровень везения и удачи, человеку нужны не просто энергетические какие-то запасы, человеку нужно правильное позиционирование по отношению, ну, по отношению к себе, отца и матери. Потому что это не просто фигуры людей, которые там что-то когда-то там переспали, и потом появилась моя жизнь на земле. А это люди, которые до конца наших дней продолжают быть связаны с нами, вернее, мы связаны с ними. И от того, какая форма энергообмена, какая позиция моя по отношению к родителям, какая позиция родителей по отношению ко мне, уже в моем восприятии, даже не в реальной жизни, то, что было или то, что есть, а в моем восприятии, напрямую влияет на качество моей жизни и на мои возможности. Могу ли я себя реализовать или не могу? Об этом долго сейчас говорить не буду, просто описываю для того, чтобы было понятно, почему возникает этот вопрос. И к тому же, почему я опять поднимаю эту тему, потому что, постоянно консультируя людей, мы приходим к вопросу о том, какие отношения с отцом. И не потому, что потому что мне этого хочется, да, я вот знаю некую схему, да, как у тебя там отношения с папой, как с мамой, ах, вот здесь, вот у тебя есть проблемы. Нет, совершенно нет. Я внимательно слушаю запросы людей, я слушаю, что и как они говорят, и в своей голове я раскладываю анализирую что это за процесс откуда я стремлюсь понять что запускает вот что блокирует или что запускает что именно так формирует этот процесс и как следствие там возможности человека в ситуации или его блокировка и потом уже задаю вопрос что у тебя с папой или а что у вас с отцом или да, или что у вас с матерью какие отношения и очень часто я натыкаюсь на м, такую фразу или я слышу такую фразу что м, с папой ну, папа у меня там или не было, или там какая-то история, или там так далее. Я часто слышу фразу, что э, я уже на, работаю над пап, темой папы, над своими отношениями с папой и так далее, и так далее. Вот Я задаю вопрос, ну, во-первых, молодец человек, что он работает, во-вторых, задаю вопрос, а как, собственно, ты, ну, что ты делаешь да, в этом вопросе, потому что есть масса технологий, и сегодня многие технологии известны. И человек говорит следующую фразу, буквально цитата, одна у всех. «Я стремлюсь его понять, простить, принять». За редким исключением, фактически 95% людей перечисляют либо все эти три глагола, либо два из них, либо один из них. И вот здесь у меня рождаются очень смешанные чувства. Сейчас объясню почему. То, что человек... Одно чувство у меня хорошее, позитивное, а второе чувство у меня такое немножко обратное позитивному. То есть первое чувство э, «хорошо», да, что человек действительно задумывается о том, что там, ему что-то нужно выровнять в отношениях с отцом. Да? То есть хорошо, что эта информация есть. Меня это искренне, очень глубоко радует. А что же меня огорчает? Меня огорчает именно эта формулировка, именно эти глаголы «понять», «простить», «принять». А почему меня огорчает, я сейчас объясню. Я сразу хочу предупредить, что я не собираюсь ни с кем воевать или спорить с людьми, которые делают определенные методики и пишут о них, говорят о них во всеуслышания. Я думаю, что я имею право высказать свое мнение как человек, как профессионал, который работает в этом направлении уже порядка 16 лет. и имеет не просто там знание о том, что предписывают технологии там, психологии от такого-то направления или от такого-то направления. Я знаю многие направления. Но скорее я буду говорить из такой общечеловеческого мировоззрения, общечеловеческой логики. И объясню, буду объяснять это из общечеловеческой логики, потому что я считаю, что ни один ребенок в мире не имеет права декларировать. Я хочу понять папу. Ну, понять это еще Бог с ним, хотя ребенок понять отца не может по определению. Второе – это простить. Нам отцов прощать не за что. И принимать отца точно уж не наше собачье дело. Сейчас, если кого-то за задело, выдыхайте. Сейчас буду объяснять. Понравится или не понравится дело такое, вы можете мне написать свои мысли, но я сейчас изложу э, свои. Первое ⁇ понять, почему я считаю, что это непродуктивно. Когда, например, у пятилетнего ребенка умирает отец, это понять очень сложно. И э, ребенок может только смириться. Но ну, вот работа э, человека, который пережил такую травму в детстве, он может перейти только к глаголу «смириться». То есть понять, что есть механизмы, которые намного больше, чем я и папа. Это механизмы судьбы, это механизмы жизни. И что э, папе или там, родителю, да, важному маме, там, например, нужно было умереть. Это понять с позиции пятилетнего ребенка невозможно. Я еще раз повторяю. Именно понять, что папа решил умереть, это понять невозможно. Но можно понять, что есть более какие-то большие механизмы. Точно так же ни один человек, который, которому не свойственен, там, например, суицид, он никогда не поймет суицидника, то есть человека, который покончил жизнь с собой. Ни один ребенок не поймет, почему папа гулял с другой женщиной. И не спал с мамой. Это тоже понять невозможно. Ребенок также не может понять, почему папа пил и пропивал все деньги, а не отдавал их там маме или не тратил самых на бюджет семьи. Ребенок не может понять, почему папа бросил. Ребенок не может понять, почему папа бил. То есть это понять, ребята, невозможно с этим можно только смириться, потому что это было, это ну это реально было, да, восклицать, как это возможно, глупо, потому что это было, поэтому это возможно, там повторять тебе такое поведение или нет, это уже твой выбор, но вот я еще раз повторяю, что понять травмирующие или искажающие какие-то события очень тяжело и практически невозможно. И не надо этого делать. Потому что ребенок не ровнее родителю. Ребенок может только смириться с тем, что с папой вот такое случилось, или папа делал вот так и вот так. Это первое. Второе. Простить. Ну, это самая любимая фраза работающих в кавычках над собой персон, которые работают в стиле там, про папу или про маму. Я работаю про свои отношения с мамой. Что ты делаешь? Я хочу ее простить. Там, или я хочу простить папу, говорит кто-то. Ну, окей. Для того, чтобы простить, давайте посмотрим саму механику прощения. Эм, прощает тот, у кого больше ресурса. Простить — это значит отпустить. Простить — это значит принять решение, что ты отпускаешь как бы, грехи этому человеку. Мы не можем себе этого позволить по отношению к родителям по одной простой причине, что каждый человек, даже уже выросший ставший взрослым, он меньше чем его родители всегда так было есть и будет меньше потому что родители дали нам жизнь и из-за того что мы маленькие мы меньше родителей мы не можем оперировать э, глаголами папа я тебя прощаю мама я тебя прощаю мы не можем просто не имеем у нас права такого нет Потому что когда мы начинаем прощать своих отцов, в кавычках, это говорит о гордыне, это говорит о смене позиции, это говорит о том, что мы задираем себя выше, чем наш отец. То бишь мы становимся как минимум прототипом энергии дедушки или бабушки, родителей нашего отца. Но мы не являемся родителями нашего отца или нашей матери. Поэтому глагол «я хочу простить папу» или простить маму, он неприемлем в корне. Скорее вы можете э, сказать или работать над тем, чтобы пережить какой-то переломный момент, связанный с отцом, возможно, с его какой-то тотальной несправедливостью, как вам кажется, что вы маленький ребенок, вы не заслужили, чтобы вас там били, там, ругали, агрессивно к вам относились или бросили, да, это так, вы не понимаете, почему это произошло. И вы можете работать там с собой при помощи книг или психологов, или тренингов над тем, чтобы это прожить, пережить и двигаться дальше. Потому что в тот момент, когда ты не переживаешь это, ты в этом застреешь, и потом ты начинаешь баловаться гордыней из разряда «папа, я тебя прощаю». Я думаю, что прощение папы в кавычках это самое страшное, что вы можете себе позволить из психологических и духовных практик. Я говорю абсолютно серьезно, абсолютно ответственно. Я знаю, куда это заруливает. Это заканчивается крахом бизнеса, это заканчивается крахом отношений и деградации личности. Я это видела тысячи раз. Я еще раз говорю: ребят, ребенок меньше, чем родитель. Даже если родители умерли и их гробы сгнили в земле, родитель всегда больше, чем ребенок. Ребенок меньше, чем родитель. Когда каждый знает свое место и правильно позиционирует энергетическую структуру мироздания вокруг себя, очень простого мироздания. Папа, мама, там, братья, сестры, дедушки, бабушки, я там. Если я женщина, то я в семье со своим мужем. Если я мужчина, то я муж, и у меня есть жена, и есть дети. Да? Когда каждый находится на своем месте, жизнь становится благословенной и благополучной. А когда мы начинаем бегать не по своим местам и садиться не на свои места, вот здесь начинаются проблемы. Потому что мы начинаем генерировать всякую чушь. И третья вещь эм, – принять. Принять может только женщина. Поэтому если вы мужчина, который собираетесь принять папу, то, скорее всего, вы играете роль своей собственной мамы, либо папиной мамы. Насколько вам нравится эта роль, это уже 18 вопрос. Насколько она вам нужна или свойственна, это 19 вопрос. На первый вопрос. Зачем вам быть собственной мамой или собственной бабушкой? Принимать мать. Это женская роль. Женщина принимает мужчину, мужчина владеет женщиной не как предметом, а как явлением. Мужчина владеет судьбой, мужчина владеет собой, мужчина владеет силой, мужчина владеет женщиной, женщина принимает мужчину своего и женщина принимает своих детей» лона и потом в свою душу поэтому принять папу очень специфическая технология особенно если ты мужчина я даже не хочу об этом думать поэтому ребят когда мы говорим о том что у нас есть проблемы с отцом или у нас есть какие-то случаи, которые повлияли на нас как-то очень значительно и, может быть, переломно, и, может быть, не всегда корректно на нас в нашей жизни, то первое, что мы можем сделать, это понять, что отец и мать, и в частности отец, это человек, который дал тебе жизнь, отец главный. Второе, мы точно уж, должны знать свое место. И мое место маленького ребенка по отношению к большому папе. И все, что я могу себе реально позволить и должен позволить, это уважать своего отца, каким бы он ни был, деспотом или там пьяницей или там, даже если я не знаю его имени, я уважаю человека, который дал мне жизнь. Следующий момент. Очень важно, что я уважаю его судьбу. То, что с ним случилось, имело смысл. Я понять этого смысла не могу, но это имело смысл в его жизни. И, наверное, в моей. И третья вещь. Я могу почитать своего отца. Чтить. Что значит чтить? Это знать и знать его не выбирать мой папа был хороший папа был нехороший очтить я знаю какой был мой отец мой отец вот такой вот такой вот такой вот такой и понимать что отец вам дал и понимать что вы можете опираться на своего отца потому что когда люди ищут опору они на самом деле очень часто ищут опору в своих семьях, которые они уже создают. Девочки, выходя замуж, пытаются подменить отца мужем. Мужчины, которые женятся очень часто в женах, ищут даже не матерей, ребят. Они ищут отцов и начинают опираться на своих жен. Но это совсем другая история. Я об этом когда-нибудь расскажу, но это другая история. И отсюда происходят перекосы, что мужчины играют женские сценарии, женщины играют мужские сценарии. Такого очень много. Поэтому если вы действительно хотите проработать свои непростые отношения с отцом, то первое, уважайте его, кем бы он ни был, каким бы он ни был, какая бы ни была история. Второе, помните, что это человек, который дал вам жизнь. Он сказал в вашей жизни «Да, ты будешь жить». Как? Это второй вопрос. Но жить ты будешь, если хочешь». И вы, судя по всему, воспользовались этим шансом. Это второе и третье. Отца нужно почитать. Отца нужно знать. И важно знать, что ты всегда можешь опираться на своего отца. Как это сделать, я тоже когда-нибудь расскажу. Поэтому глаголы «понять», «простить», «принять» на мой взгляд неприемлемы в корне. Так я считаю. С вами была Алена Ефимова.